0: 各位好啊，呃，这期我们讲一讲，就是一个公司如何才能在国内上市这个问题。呃，聊这个话题的一个起因啊，是最近市场上，呃，又传言这个 IPO 啊、呃，上市要暂停了啊、哦。我这里说是 A 股 IPO 啊。就我以前讲过，中国的注册制其实是一种假注册制啊。那么这个假注册制跟过去相比，它唯一的进步就是 IPO 不会再随便暂停了。但是当时我只是一个猜测性的判断，就是说现在我们终于开始搞假注册制了啊，虽然不是真注册制吧，但是假注册制也比过去纯审核制好一点吧。那么这个好就好在 IPO 应该不会再暂停了，但没想到最近这个新闻一出啊，然后看一看这个呃交易所审核的实际的这个这个受理情况啊来看，还真是可能确实又暂停了。啊，那么这么一暂停，又让我对之前的这个假注册制的这么一个判断啊，又给打脸了，啊，所以有鉴于此，我是这一期想干脆详细的讲一讲，就是在中国一个公司想要在 A 股上市，它都要经历些什么，就什么样样的公司最后能上市，然后它上市的过程当中会遇到哪些困难，啊，让大家对我们中国的这个呃怎么说呢，就是社会主义特色假注册制有一个。嗯，比较真实的了解吧。嗯，而且如果你以后自己不小心搞了一个有可能上市的公司，啊，你也可以提前听听我这一期，呃，讲的怎么上市啊，了解一下怎么上市怎么回事啊，是吧？做个准备啊。那么既然我们说这个 IPO 制度啊，它需要讲，啊，那就说明这个制度有很多信息啊，你是查不到的。你要自己能查到，我就不用讲了，对吧？你自己网上搜一下它法律法规。如果他是按照字面上法律法规他怎么写的他就怎么干，啊，如果我们的监管是这样的话，那你不需要听我讲，啊，你自己搜就行了，啊、我之所以要讲，就是因为咱们国内的上市制度里面大部分，呃，都是你搜不到的，啊，到底怎么才能上市这件事儿你搜不到，你公开资料上你找不到，啊，都是一个不透明的东西。啊，这个基本上只有在投行工作过，或者你自己上过市，经历过上市这个过程，你才知道。啊，那么我以前因为在投行工作过，所以可以给大家聊一聊这个事情。啊，就也算是给大家一些一手的这么一个啊，来自从业者的一个经验吧。呃，然后我接下来要说的这个上市制度，指的都是 A 股这一块的啊，不包括港股跟美股啊，这个大家。啊，一定要注意，接下来听我的，我讲的都是 A 股啊，跟港股、美股没关系。好，那么我们先讲就是 A 股，啊、呃，首先第一个不公开，但最最重要的决定一个公司能不能上市的制度就是行业制度啊，也就是说，不是所有行业都可以上市的，哪些行业能上市，不能上市，这个是我们监管说了算的，证监会说了算的。啊，当然现在是交易所审，所以交易所把第一道关啊。当然大家也知道，就是如果你现在查的话，你会查到一些什么创业板上市负面清单啊，就是它会有一个呃，就是规定啊，这个规定上告诉你哪些不能上市，哪些不能上市啊。但是这些不能上市的呃制度规定，远远小于就是实物当中审核的时候的呃。真实的不让你上的行业的数量，什么意思啊？就是说，其实我们公司、我们国家所有的行政法都有这个特点，啊，就是说法律上明确不让你干的事儿，那是不让你干；但是你真正不能干的事儿，比法律要规定的那些不能干的事儿，其实是要更多的，啊，这我们国家这个呃行政法的一个一个特点吧。我们国家行政法应该叫呃法有规定才可行，啊。一般来说是应该叫法无规定即可行嘛？啊，我们国家的这个大部分法律其实是法有规定才可行，啊，法律上没写的你可不敢就说你就直接就能敢干了，搞不好还会窗口指导你，啊，那么通过这种呃不成文的方式，啊，就是通过这种就是就是不把它明确发一个法律规定告诉你，但是呃有这么一个。制度这种监管方式，我们一般叫窗口指导监管方式。这个这种监管啊，国内国外在金融行业都非常常见啊。那么大家就知道有窗口指导这么一回事呃，我们接下来有讲很多都跟这有关系，就是上市的行业这一块窗口指导非常明显啊，就是哪些行业能上市，哪些行业不不能上市，这个我们首先要结合一个。就我们说的 A 股上市的大原则，啊，要先谈一谈这个大原则。什么是 A 股上市的大原则呢？啊，我们用一句话总结，就叫维护中小股东利益。但这句话太官方了，啊，要翻译一下。怎么翻译这句话呢？维护中小股东利益，啊，就是国家帮你散户挑公司，啊，这就叫维护中小股东利益。就是在上市这个环节，在 IPO 这个环节。是国家监管啊，证监会先帮散户筛一遍，把那些最不合适的、投资风险最大的、最容易财务造假的、就这种公司最容易骗人钱的这种公司，直接就给踢掉啊！最有可能是像做个传销生意的这种公司，直接就给踢掉，啊，剩下的公司才能允许它上市，才能让散户买。就这样，尽量的减少啊，散户在买的时候再遇到的这个公司的各种风险啊，这就是我们。呃，维护中小股东利益的意思，啊，就帮散户挑公司。那么，呃，当然大家知道，就是即使这么严谨的啊，这么费劲的帮散户挑了一遍，但这公司一旦已经上市了，他也有可能去鼓捣一些奇奇怪怪的事情，啊，比如中职啊、什么海航啊之类的，啊，所以这个你也没办法啊，你因为你、嗯、上市只能把上市这道关，你上了市之后，他再想瞎折腾。呃，那又是另外一回事了啊。我们这里还是先说就上市这个环节。那么，呃，这个大原则就维护中小股东利益，啊，或者说叫帮散户挑公司，这个大原则的第一个要把的关就是我们刚才说的行业。那么什么样的行业让上，什么样的行业不让上呢？啊，呃，我总结下来啊，如果按规律呃归类的话，那我总结下来基本上有三种。第一种公司啊，大家注意，第一种叫什么？第一种叫容易财务造假的公司，啊，就我们刚才说的这种公司上了的话，万一被爆了一个财务造假出来，那散户损失惨重，这种风险是最大的所以，凡是容易财务造假，不是说它真的财务造假了，就是说这个行业本身就是一个容易财务造假的公司啊，容易财务造假的行业。那这样的行业几乎全都给你挡在门外，就根本不商量。啊，就不跟根本就不收你材料可能啊，或者说就没有投行给你保荐。那么最典型的什么样的公司容易财务造假啊？那就是农业类的公司啊，还有像连锁餐饮的公司，就是审计很难审的公司。为啥农业类的公司很难审啊？如果有学过这个会计的，应该都知道这些例子啊。就比如说，呃，像我们那张子岛是吧？我们这个呃，估计是让证监会最头疼的一个 A 股上市公司。啊，獐子岛，呃、啊，这个这个生产海鲜的，啊，他这个存货就是海里的那堆扇贝、鲍鱼，你说这个你怎么审计呢？对吧？你怎么去盘他的存货呢？啊，他说我这个扇贝现在值五个亿，你说你咋审？你开潜艇去下面数吗？啊，你开潜艇下面你你可能都数不清楚，啊，然后他又说。什么来个洋流，哎，这五个亿的这个扇贝被卷走了，然后一下今年亏五个亿，然后等到明年这个洋流又回来了啊，这五个亿又回来了，利润又增加了五个亿，啊，所以就獐子岛就反复搞这种事情啊，现在证监会就非常头疼。那么这类公司就是我们说的就没法审，就不是难审，它都没法审，啊，还有很多，呃，从这个思路出发，大家就能想到。不有很多公司其实都不好审计，比如连锁餐饮公司，啊，像我们前一阵打算报材料上市的蜜雪冰城，啊，那蜜雪冰城全国有上万家连锁门店，你说你怎么去审计呢？你几万家连锁门店呀、啊？啊，你你这个事务所有这么多会计师吗？对吧？其实蜜雪冰城的那个上市的保荐机构当时是广发证券嘛，啊，我之前也遇到过广发证券的这个投行的工作人员，啊，我有听他们讲，他们说是这个。呃，几乎啊，就是整个投行的人啊，都多少要帮忙去核查一下蜜雪冰城这呃连锁店的这个情况啊。但是这个能覆盖的比例也非常小，你一家投行也就撑死了几百人、一千人，他两三万家店啊，你最后还是只能抽样去核查，就是他这个店到底卖了多少，这个数据真不真实啊，你就没有办法去查清楚啊。所以，这种连锁餐饮公司一般在 A 股、呃，也很少见到能上市的。啊、我们知道之前瑞幸是吧？瑞幸被做空，被做空的时候，他其实就是浑水，他去找人雇人去蹲点儿，蹲他那个每家门店，当然也是抽样蹲啊。最后抽样蹲出来的数据，就发现跟他的财报数据差别特别大，他就推测他应该是财务造假了、啊。当时浑水先发的那个做空报告，做空瑞幸的报告就是这么统计出来的。啊，所以就是说这类连锁餐饮类的都相对比较难审计一些啊。那么这一类所有不好审计的行业的公司都有财务造假的风险啊。那么这种证监会的处理方法就是一锅端啊，直接你就别来了，就别报材料了，就、啊、这是第一种叫容易财务造假的公司。然后第二种叫业绩极端不稳定的公司啊。或者说这个行业里的公司，它的业绩非常的就是业绩的核心驱动因素是一个呃类似买彩票的事儿啊，就人们没有办法靠什么投资分析啊之类的方法来推测出，甚至都无法大概推测出它将来的呃一个业绩的大概情况。典型的就是电影公司啊、电视剧做电视剧的啊、游戏公司。所有这类内容行业都有这个特点，就它的业绩极端不稳定。因为你电影公司，你能不能赚钱，完全看这个电影的票房。而这个电影票房到底高不高，你是无法预测的这个事情。啊，过去有人想说讲这个概念，讲大数据预测电影票房，啊，是吧？用大数据写剧本，啊，你让让谁谁谁来演，啊，大数据选角，啊，其实最后都失败了。啊，你最后。你大数据弄出来的那堆东西也预测不出来啊，跟你这个呃预期的这个票房也是十万八千里啊。所以像电影、游戏这种东西，你只有上市之后啊，它才能看出来这个公司这个呃能赚多少钱啊。所以像电影一个电影公司，他一年可能就取决于有没有一两个爆款。那么能不能出爆款，又无，几乎是无法人为控制的一个事情。啊，你如果有爆款的话，你一下能吃好几年；你没有爆款的话，你这个公司今年、明年的业绩就是亏损，啊，那么就会导致这种公司的业绩就大起大落，啊，最终也会导致股价的大起大落，啊，如果散户这种情况下追涨，损失就会很惨重，啊，那么这种业绩极端不稳定的行业，啊，它本身也很不适合做投资。我们说适合做投资的公司是什么公司？是能让投资人看得明白，啊，能让投资人至少得有可分析性。啊，你这个你让投资人分析一个没上映的电影能不能成成为爆款，这哪个投资人能分析得出来？你巴菲特也分析不出来啊。所以这种公司啊，我们就说是不具备投资的可分析性啊。那么它的业绩就是会极端不稳定。这样的行业啊，也不让上啊，也不让上。还有第三种啊，第三种行业我们可以叫嗯，不符合国家的产业政策。啊，或者说是不符合公序良俗的行业，啊，比如说之前房地产行业啊，你都是不让上的，啊，之前打压房地产行业的时候都是肯定不让上的，甚至都不说不让上，啊，你跟房地产有关系的，呃，任何的这个这个公司都不让你做这个公开的资本运作在 A 股上，啊，之前就是，嗯，因为产业政策，还有一些就比如要淘汰一些落后产能啊，这种也是不会让上的。啊，这类就是国家的产业政策，啊，还有就是公序良俗，啊，我们说公序良俗，比如说你搞了一个，啊、呃，是吧，黑五类的，啊，黄赌毒,毒之类的这种公司、啊，那肯定也是不能上的，啊，但这是在 A 股啊，你要是在港股什么的，这个、啊、另说、呃，那么什么叫违背公序良俗呢？啊，这个也是监管说了算的，啊，就有的行业，呃，你可能觉得，呃，说不清楚。啊，比如之前新三板有个公司叫上海维情网络，啊，那公司主营业务是干啥的呢？是干是干这个呃小三劝退的这么一个业务的，啊，叫上海维情网络，啊，那个公司就是在新三板上的，啊，呃，像这种就是到底符不符合公序良俗呢？那可能，呃，当然他如果想上这个沪深交易所，基本呢也是不可能的，啊，这种。呃，就沪深交易所肯定更严格，但是新三板相对来讲就没这么严格啊，所以它现在在新三板上了啊。那么这三种就是我们归类下来最常见的：第一种啊，容易财务造假的行业；第二种，业绩极端不稳定的行业啊；第三种就是不符合这个国家政策、法律法规、公序良俗的行业啊。这三种是比较常见的不让上的。但是大家可能会有个疑问：我说电影什么游戏不让上，那现在 A 股电影游戏公司很多呀。我说农业公司不让上，那 A 股现在农业公司也很多呀，诶，这个就是我说的，这是窗口指导的后果。就是说这些东西从来不是一个法律法规就明确说的让上或者不让上。在以前啊啊，我说在以前，在以前很多年都是靠监管的窗口指导，那它这窗口指导就会经常变化，就是有可能是这几年不让你这个电影公司上，但过两年可能国家整体上想放松资本市场的管制。然后又开始让你上了，啊，所以这种情况就会出现，让大家很难以摸清、看不清的这么一个呃情况，就是说这个窗口指导它还会总来回变，啊，就它没有一个就是完全固定的这么样一个状态啊，这就是我们资本市场的一个呃非常麻烦的一个特点，就或者说 A 股的监管很麻烦的一个特点啊，包括我说的这些行业，这大家都是多年总结出来的这么一个呃结论。啊，也并不是说就是，呃，呃，有哪个官方的啊说过不让这些行业上，就都是大家历年来总结的，就总结下来，就是说这几种行业最有可能啊不让上啊，最有可能在窗口指导的这个情况下不让上，啊，那么你比如说现在来一个新行业，啊，负面清单啊，法律法规也没禁止，也没说它不能上，啊，但是呢，这个行业总感觉可能不太。对，就可能有风险啊，或者说是一个从来没听说过的新行业啊，而这个新行业又是有那么一点风险的啊。最典型的就是逻辑思维啊，就是之前得到的啊那个公司，呃，他报的创业板啊，最后报完创业板之后就开始拖啊，就拖拖拖到最后，呃，他还是撤材料了。这种就说明什么？这种就说明啊，他报了之后。有可能监管的领导在讨论到底让不让，因为从来没有知识付费行业的公司上市，啊，没有这种业态的公司上市，啊，那么这个公这种东西到底让不让他上呢？啊，最后监管的领导们可能讨论的结果就是不让上，啊，所以最后撤材料了、啊，这就是我们实践当中审核的方式。好，那么这个行业层面说完了，呃，那么接下来说第二个啊更重要的门槛。也就是净利润这个门槛儿，净利润，大家也都知道啊。法律法规上写了一个净利润数，但是这个净利润法律上写的那个数啊，在现实当中，呃，几乎从来没作为参考用过，啊，因为它经常会在暗地里进行一个通胀调整，啊，我管它这个叫就是通胀调整，啊，就是因为你法律啊，你法律颁布了之后，你也不能说每年都修改，对吧？但是。呃，我们上市公司整体的净利润增速啊，那是比较快的，因为它肯定要比你名义 GDP 增速快。你上市公司肯定是属于属于一个国民经济里比较优秀的呃一些公司嘛，啊，所以它的增速正常来讲，它的平均水平是要比 GDP 还快的啊。那么你可能过个几年，那么你这个呃，你当时法律比如规定两千万可以上市，你过个三五年，你这两千万其实已经不合适了啊。那这个时候可能就要调整调整。那么在我工作的时候啊，之前创业板上，创业板法律上写的门槛是两千万上市，啊，但实际上的门槛是五千万，就你得净利润达到五千万才让你上，净利润不到五千万的话呢，啊，也是没有明说，但是你几乎很少见到五千万以下的公司能审核通过的，我们就是这么推测出来，啊，那监管现在的窗口指导就是五千万净利润，然后之前的主板呢是八千万净利润，啊。这是嗯几年前的一个标准，然后最近网传呢，这个标准又提高了，现在又提高到创业板是八千万啊，然后主板是一个亿啊，要达到这个标准所以这就是我们特色的这个窗口指导的监管方式啊，随时可以调那么为什么要把净利润这个事儿作为这么一个监管看重的一个标准一个指标呢？因为啊，在所有和公司有关的这个指标。净利润其实是最能综合体现一个公司业务水平的一个指标啊。首先，它体现这个公司本身它体量的大小、规模的大小，这不用说啊。第二呢，就是说这个净利润能体现你这个行业怎么样，就体现你行业的规模是不是一个比较大的、有一个有空间的行业啊。如果你是一个吸氧行业，你大概率可能不会有一个特别大的一个一个净利润水平，或者说你这是一个非常小众、没什么发展的行业啊，你这个净利润水平也不会太高。啊，还有第三个啊，这是我认为的啊，可能不是一个主流的说法。我认为就是净利润的大小本身也体现你公司的管理水平啊，体现你老板的管理能力。因为我们在实践当中去进调企业的时候，发现基本上两千万到三千万这个净利润水平是一个坎儿啊，就是如果你在两千万以下的这个净利润的话、啊。你这个公司可以用一种小作坊式的管理方式，啊，可以用一种非常混乱的管理方式去管理，你也能做到一个两千万到三千万的利润，但是天花板可能就到两千万到三千万了。你超过这个水平的净利润，不管是从你的人员规模啊、你的这个生生产产能啊，还有你的客户供应商关系，就各个方面来讲，你都不能再以一种小作坊式的啊，就不太合规、得过且过的一种方式去管理了。啊，你必须要有一些，呃，好的啊，或者说一些现代企业的管理方式，才能，呃，做到这个规模水平，啊，当然这是我的一个呃工作经验的一个直观的体体验吧，啊，所以就是净利润这个指标很重要，啊，啊好，那我们现在讲完了两个最重要的前提啊，两个最重要的筛选的门槛，就是第一是行业，第二是净利润。啊，如果你现在有一家公司，哎，正好两个都达标了，那么 OK， 哎，接下来你就可以准备上市了，啊，就进入到正儿八经的准备上市的环节了。那么这个环节具体要做什么呢？啊、我们说最最重要的就是要上市前规范，啊，上市前规范这事儿听起来也很模糊，啊，啥叫规范？怎么还能不规范吗？但实际上经营过公司的人都知道。啊，你一个企业从最开始就完全合规的经营，几乎是不可能的，那成本太高了，啊，所以大家做生意的时候，起步的时候会有非常非常多不规范的，啊，就是黑白不是这么分明的事情、啊，那我这里举几个常见的，几乎所有的非上市公司都会遇到的，需要规范的事情，包括什么呢？啊，第一就是交税，啊，这个是最常见的，几乎所有公司。因为我们现在我们中国的公司是以这个增值税啊为主要的税收来源，大部分中小企业都是只交增值税的，啊不交所得税，所以这个交税最重要的是只要补交那个所得税，啊因为我们的这个如果一个公司不上市啊，啊也不是什么大企业啊，也不会说树大招风的这种规模的话啊。啊，它基本上都是不交所得税的。它是通过把成本做高啊，把收入做低，然后最后让利润看起来很小啊，或者说微亏啊，这种财务报表做出来啊，通过这种方式就可以不交所得税了啊。你没有利润，你肯定就不用交所得税了啊。所以我们几乎所有的非上市公司都有所谓内外账的区别啊。如果你是去一家嗯小小公司啊，中小企业的话啊，那么你。想当这个企业的财务总监，或者说会计主管啊，那你第一个功课就是要学会做内外账啊。所谓的外账，就是去报税的那个账，就是不交所得税，把收入做低啊，把成本做高啊，利润做的几乎没有的那个账叫外账啊。内账那就是真实的账啊，基本上内账可能只有这个这个会计主管和老板知道了啊。这是第一个，你得缴税，所以。你光缴税这个，你就得去个百分之二十五的利润，啊，所以我们刚才说的啊，那个五千万、八千万利润，它是规范后的利润，能达到那个利润水平，其实是有点难度的，啊，有点难度的，因为你一开始规范，你会有一大堆的成本，啊，缴税是第一个最大头的成本。那么除了缴税以外，常见的需要规范的还包括第二个，就是正确的记账，啊，正确记账。大家不要觉得正确记账这事儿很简单啊！不是说你学会会计准则，你在现实当中做账就真能正确的记账啊！正确记账这个事儿的成本其实非常非常高，完全按会计准则把账做出来，把财务报表给它做出来，它成本其实非常非常高。基本上，如果你是一个制造业的话，你肯定要有一个自动化的财务系统的啊，就是你得找金蝶啊、用友啊什么去买那个。呃，信息系统啊，一个财务系统，这个财务系统可不是说是一个做账系统啊，它整个是你的一个整体的企业，比比如包括存货管理、进销存啊，包括这个销售啊啊之类的，就是呃人力资源啊，就整体的一个企业的呃、啊、跟踪，你才能做到一个呃财务的一个一个有足够的规范基础啊，所以这个自动化财务系统本身就挺费钱的啊，一般一个。我们说达到上市门槛，可能五千万左右利润、八千万左右利润的公司，他想做一个好的自动化系统，可能都得光是财务部分，可能就得有个呃上百万的这个成本啊，可能上百，可能都不止上百万的成本啊。然后呢，这个是你得有自动化的系统。然后第二个呢，就是啊，你的收入确认得有审计证据，这也是非常非常难的一个事情。你大部分情况下，你卖一个东西，你其实不太就是你卖就卖了嘛，人家把钱把账呃结了就完事儿了嘛。但是你想上市，你就得审计，你审计就得有审计证据啊。审计证据呢，在收入这块是最看重的，就是得有客户的一个验收啊。就是说，呃，你去把这个东西卖给一个客户啊，你光是呃他把钱交了还不够，就这审审计证据还不够充分。啊，你还得去取得这个客户的一个验收单啊，一般我们就是用验收单作为审计证据，就是让客户签个单子啊，证明他收到货了啊，然后他买了这个东西啊，光有这个啊还不够，还得要函证啊，给客户发函啊，就这些其实都是非常打扰客户，会给客户增加很多麻烦的事情。那么这本身也是企业要增加的一个呃客户关系管理的一个成本啊，但是在这个过程当中。也能反映出你这个企业，你做的这个业务是不是有核心竞争力的？如果你很有核心竞争力的话，啊，客户的话语权相对就会弱一些，啊，所以呢，你让客户干点什么事儿，本身也会更轻松一些，啊，所以我们说上市规范这个过程啊，本身也体现你企业技术含量、核心竞争力的这么一个过程啊，你能经受得住这些规范的折腾的话，也说明你这个企业可能。确实挺有核心竞争力的啊！不管在供应商那边，在客户那边啊，都更有话语权一些啊。这个也是我们上市规范的一个作用。好，第二个我就说正确记账这一点。第三个啊，也非常非常重要，而且是大部分老板啊在没上市的时候都没想到的一个事儿，就是要看老板还有公司管理层的个人银行流水账户啊，是看所有的，就是老板包括老板家属。呃、啊，就是民营企业之前呃、啊、我们看到中金公司的标准内核的标准是，像民营企业要把老板、然后老婆、然后丈母娘，也就所有的就是直系亲属，还有老婆的直系亲属的个人流水，啊、全部银行账户都要打出来看。啊，为什么要这么搞呢？就是怕你在老板的个人流水上有不合规的情况。那么常见的不不合规有两个，一个是你老板。用自己的银行卡给员工发工资，啊，为了避税嘛，你这样的话，你肯定可以让员工少交点税嘛，啊，那么用老板个人的银行卡给员工发工资，但是这种行为实际上变相的让老板在帮公司承担成本，那么就会导致公司的财务报表上的那个利润虚高，啊，那么这个就是一个很大的机会，呃、啊，那你这个企业的财务数据就不真实了，这是第一个常见的不合规，第二种。更常见的，就是老板有可能会用个人卡去做商业贿赂类的事情，啊，比如说你做个政府生意啊，对吧？这就不用说了，啊，或者你去贿赂那个客户的采购人员，啊之类的，啊，这些大概率不会通过对公的账户，啊，很有可能通过老板或者老板家人的个人银行卡去做这类事情，啊，反正就是很多企业当中不干净的现金往来都有可能。最有可能发生在老板和老板家人的个人银行卡账户上面啊，所以基于这一点啊，我们这么多年总结下来的监管经验，可以说最最看重的就是这一点，就是你必须要把老板有关系的人所有的银行流水账户全给打出来，而且确实很多时候这银行流水一打，什么问题全都暴露出来了啊，你要打不了，那对不起，那不让你上市。啊，这就是第三个啊。好，刚才我就讲了，这三个是最常见的一个公司上市前要规范的：第一，缴税；第二，正确记账；第三，老板及其家人的个人银行流水账户要看。啊，这三个啊，基本上能过这三道关的话，那、啊、其他的也是相对比较小的问题了。啊，这三个也都算是常见的大问题。啊，那么这三个你规范起来，其实都有成本的，对吧？你缴税一下25 ， 2 5的利润就去了。啊，你记账得有自动化系统，啊，得有这个这个呃成本结转的这个进销存系统，啊，这些呃都是有成本的，啊，所以从经验上来看啊，就一个差不多可能刚够上市门槛的公司，它经历了规范之后，它这个利润啊，净利润基本上得去个三分之一，去个百分之二十到三分之一，得这个水平，所以我们说。你这五千万八千万的规范后利润啊，是指规范后利润啊。如果你规范后利润能达到这个水平，那你可能规范前你都得六七千万甚至一个亿的水平了啊。所以规范本身就是一个成本很高的事也是考验你有没有能力啊，是不是一个好公司的一个很关键的啊。所以还是那句话，就是我们的监管大原则就是，呃，帮散户挑好公司啊，帮散户把那些不好的、不靠谱的公司筛筛除掉。所以规范这个过程也是一个公司本身好不好的一个很重要的体现，啊，好，那么如果你这个规范也经得住规的话，啊，这个过程完成了的话，就开始可以去申报了，啊，就这才刚开始可以申报啊，啊，可以去交易所报材料了，啊，说我要申请上市，啊，当然现在都是那个那个呃电脑审核系统，就网络审核系统了、啊，就是把你呃什么招股书啊这些材料都弄好之后，直接扫描。然后，呃，递交到那个交易所的审核系统上面，啊，然后就进入上市审核的环节环节了。这个环节，如果你前面各方面都做的比较好的话，你这个企业很规范的话，正常审核一般就是在六到九个月的时间，啊，期间大概会经历个三到四轮的审核问询函，啊，就你材料报上去，的人，然后交易所会给你下问询函，这个问询函里面就有很多问题，啊，就让你企业就是回答。啊，你这块规不规范啊？那块规不规范？啊，折就折对不对？啊，符不符合会计准则？啊，函证比例有多少？啊，这个有客户有没有都给你回函？啊，个人银行流水有什么这个大额的往来？啊，都干了什么？就等等，其实很细的。一般来说啊，一个一封问询函，可能有二十到三十个大问题，这每个大问题里面又有几十个小问题，所以每一封问询函基本上都是几百个问题。你这几轮问询函回答起来，你剔除掉重复的问题，啊，你回答的材料基本都得有个五百到一千页左右的这个材料，啊，所以这个工作量是很大的，啊，非常非常大的，就是折腾你，啊，一点一点问你，非常非常细的问你，这点合不合规，那点合不合规，然后最后还要让你这个会计师啊，让投行，然后发表保发表发表意见，发表意见就是保证啊，就是保证这个发行人说的这些话是真的。啊，基本就是这么一个过程。好，最后如果问询函都答完之后，我发现你这个企业问题不大，那这时候就会安排你上会了啊。但是我们要注意啊，就是这个上会审核的企业啊，都是问题不大的企业。如果你中间审的过程当中发现比较大的问题，基本不会拖到你最后上会啊，不会让你真上会的啊，就是他会提前想各种办法把你劝退，比如说晾着你。啊，不给你下下一轮问询函，啊，还有比较恶心的方法是，比如说明天你这个审核时间就截止了，啊，明天，呃呃，或者说今天今天这个这个晚上十二点你这个审核时间就截止了，然后我前一天晚上十二点给你下一封问询函，好、啊，然后这个问询函里面可能有好几十个问题，就你绝对是答不完的这个问题，啊，你别说答了，你就说。呃，你你你签字直接报，你可能你那个时间都不够，啊，那么这个行为是什么意思呢？这个行为也不是监管真让你去答题，而是告诉你，呃，主动撤材料，大家互相留个面子，啊，就你这个上会也不会通过的，所以现在用这种方法就告诉你，啊，你自己主动把材料撤了，啊，那么大家互相留个面子，啊，省得你到时候上会还把你否了，啊，又浪费我们的这个审核资源是吧？啊，又又浪费这些。呃，审核员们的时间，然后到时候媒体还得报报道，然后还得把你黑一顿，嗯、啊，就减少这些麻烦啊，所以大家互相体面一下啊，你就老老实实主动撤材料了啊。但是你说有没有那种就不撤材料的呢？就劝退他也不撤的呢？有，肯定有啊，就肯定有这种想愣着干的，那基本上到最后都会直接给你否了啊，而且你在监管那儿还会留下一个不懂事儿的印象。啊，你下次如果再报的话，可能还会对你，呃，另眼相看啊。所以现实当中，稍微有经验一点的投行从业人员都知道，啊，都是心照不宣啊，就是最后会有各种方法就劝推你啊。如果你这个企业有问题的话，不会让你最后上会的。所以我们看到最后上会的那个过会率啊都很高，可能都有百分之九十多的过会率啊，但那不是真实的过会过会率。我们真实的一家企业能上市的概率有多少呢？啊，从我们实践经验来看啊、哦，大概就是三个能进场的企业，就是说会计师、投行愿意开始帮你做上市这单业务、啊、进场的开始进调的三个企业里面，最后能通过一个啊，或者简单说就是你有三个在行业、在利润方面都符合，然后大面上看一遍，你这个公司也差不多是规范的企业啊，这样的企业三个里面。最后真的能通过上市的，大概也就一个，啊，就这么一个水平。剩下的期期间都会遇到各种各样的问题，啊，比如发现你这个这个老板银行卡有问题啊，啊，中间被竞争对手举报啦、啊，啊，等等等等啊。所以一个公司要上市，可以说经历的是千辛万苦，啊，就九九八十一难都不是八十一难，那得八百一十难都不过分、啊。所以一个公司最后真的能折腾到上市。那可以说，它是一个不仅说生意做得好啊，它各方面综合水平啊，所有的利益相关者的关系处理上，都做到了一个比较完美的一个状况了，已经是啊，这个就是上市的一个基本的呃一个一个经历啊。最后呢，我想澄清一下啊，就是市面上总流传一种观点啊，就是说上市一个公司上市，它是为了融资。如果一个公司它不缺钱，不需要融资的话呢？那他就不需要上市啊，经常有一些观点这么说，或者说，呃，很多人不理解某些公司为啥不上市的时候，啊，他会搬出这个观点啊，就说啊，他不是不想上市，他不缺钱，所以不上市。啊，我想说这个观点不太对，啊，因为上市绝对不光是为了融资，上市在所有的上市的目的当中，融资可能是最最不重要的一个目的，尤其是在我们现在啊一级股权市场这么发达的情况下。你上市能融到的钱，如果你真是一个，呃，比较好的一个业绩的话啊，啊你上市经历的那种考考验磨难，你能融到的钱、啊，可能都不如你直接去一级市场找股权融资，啊，经历的这个磨难能融到的钱多呢，啊，所以我要说，尤其在 A 股上市，它上市绝对不光是为了融资，它最最重要的还是股东利益，啊，它为的是股东财富的增加。啊，你一个老板，对吧？你这公司一年一个亿利利润，啊，你上市之后你是按市盈率算估值的，对吧？你平均创业板三十倍市盈率，啊，你上市之后一个亿的利润，啊，可能要变成三十到四十亿的这个市值，啊，所以那你这怎么比？啊，你上市你的财富肯定都比你不上市的财富要多的，啊，不管你这个赚的钱多不多，都是按比例扩大你的财富的。啊，所以这个股东财富增加才是上市最最重要的后果。而且你的投资人啊，如果他是一个呃需要以上市的方式退出的投资人的话，他也会需要你必须得去呃上市啊。当然，这个也是为了股东财富的增加啊。他是股东嘛，对吧？他投资人他是股东，他最终的目的也是为了赚钱嘛、啊、所以我们说，上市真正最重要的目的不是为了融资啊，是为了股东财富的增加、啊。而且我们现在国外也有那种上市制度，就是你可以不融资直接上市，啊，之前那个呃，我记得是那个 Spotify 啊，它应该就是不融资直接上市的，啊，所以呢，就是大家要注意这个市面上流传的观点啊，上市跟你缺不缺钱其实没有什么直接大的关系，啊，它最重要的还是为了股东利益，啊，好，那今天的这个博客就先讲到这儿，呃，那么我这个呢是按照一个大的脉络啊，是相对比较粗的。讲了这么样一个问题，那么如果大家在听我这个博客的过程当中啊，还有其他的对于这种上市啊，就如何上市，或者说上市过程当中要经历什么困难啊，以及这些所有关于在 A 股 IPO 的这些问题有好奇的话，你可以在下面留言啊。如果留言比较多的话呢，啊，我会就大家的问题再做一期博客啊，然后把这些大家的疑问再补充做一期博客。啊，回答这些问题。好，今天就是这样。